0: Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast, e hoje o assunto é um pouquinho diferente aí do que vocês estão acostumados, né? A gente costuma falar bastante de rap aqui, mas se você acompanha o Perhaps, você tá ligado que a gente fala de música preta, no geral, certo? E hoje a gente vai falar de uma outra vertente, e para isso eu trouxe dois parças aqui comigo, primeiramente deixa eu dar um salve para ela, a Cindy Lê, que a galera já conhece, manda o seu salve, Lelê!
1: Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? não sei a hora que vocês estão ouvindo, sejam muito bem-vindos.
0: Muito bom. Para quem não sabe, a Lelê, ela já participou de vários programas nossos aqui e também tem o seu próprio cast aí, que é o podcast Sem Nome, porém Preto. Aliás, um é salve para a galera, um salve Juju e todo mundo mais aí. Agora, o outro convidado aí que veio também, é um especialista aí da pauta, que é o meu querido Tarso Oliveira que também tem seu podcast, faz o seu mexendo também aí, meu mano, salve!
2: <risos> salve, salve, família, para quem tá ouvindo aí, Tarso Oliveira na voz, diretamente do Papo de Visão, Du, obrigado pelo convite, não me considero um especialista, e sim um amante do samba, estamos <risos> aí, certo? E maior satisfação estar tá aqui, ainda mais falando do tema que é uma coisa que salvou a minha vida, né? Então, sem palavras, tamo junto, mano!
0: Muito bom, muito bom. E por último, porém de forma alguma menos importante, o nosso convidado de hoje, que é uma presença super ilustre. Estamos todos nós aqui super emocionados com sua presença. Ele vai chegar chegando aí, dando seu salve. E fica com nós, Salgadinho.
3: Ô, oh, alô, alô, minha gente querida. A música brasileira é uma música preta, né? Queiram ou não queiram. A música mãe da música brasileira é o samba. E é isso daí, né, então, muito, por mais que eu não soubesse o que fosse acontecer, um dia eu ia cair nesse papo aqui junto com vocês, porque aqui a gente, vocês estão falando de música preta, né, por mais que eu nem soubesse que existisse essa parada aqui, ia acabar acontecendo, porque a gente é isso aí mesmo, né, cara, e eu acho muito bacana, porque no, no início da minha trajetória, na música comercial mesmo, a gente... Andava com todo mundo aí, jogava bola junto com todo mundo, né tinha time que jogava o Ice Blue, o Carica, eu, o monstrinho do Raça Negra, era uma loucura, né, cara? E aí, como, como o samba sempre ligado com música, com várzea, né? futebol de várzea, sempre foi, hoje a gente tem esse leque de amigos aí no rap também, tipo o Dex, tem uma porrada de gente que ama o futebol, ama o samba, né? E aí quando você vê um cara cantando samba, você fica surpreso, mas é, é isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ô, Salgadinho, já que você falou assim, é, ó, a gente vai falar sobre várias fitas aqui, né? Inclusive a gente quer começar sabendo do seu início de carreira, mas já que você fez essa ponte com rap, eu queria saber se você ouve rap, qual que é a tua ligação com isso.
3: Cara, eu, eu ouço todo tipo de música, né, velho? velho. É... Todo tipo de música, eu adoro música desde sempre. Minha avó tocava já cavaquinho, né? minha avó tocava um pouco de sanfona, e aí não tinha como, né? Não mexia com Se não fosse cavaquinho, alguma coisa, eu ia estar, tá, sei lá, DJ, técnico, alguma coisa relacionada ao, à música, ao palco, eu ia tá, estar sem, sem dúvida colado, né? Mas eu gosto de música demais, né, cara? E o, o, o samba sempre teve muito colado com, com todas as, as dificuldades da. da da periferia, né, do povo, né? E aí, por mais de uma década, e aliás, 20 anos, quem tem tido essa função tem sido muito rap, né? A função de falar sobre as coisas sociais. Então, não tem como a gente admirar os construtores disso aqui no Brasil, né? E não tem como a gente não admirar essas pessoas e estar tá quase sempre junto aí com eles.
0: Da hora, da hora. Ó, a gente combinou aqui, salgadinho. Para quem está ouvindo, a gente não não está vendo que a gente está se enxergando também, porque a gente está gravando por uma plataforma de vídeo. Conforme o pessoal for tendo pergunta, a gente vai fazer um sinalzinho aqui de levantar a mão, só para a gente se entender, não, não se atropelar. Aí, para começar. Já perguntei aí do rap, mas eu quero ir lá para aquele comecinho que você já deu um spoiler aí para gente, né? Que você tem uma família que é envolvida com música. Eu queria saber desse primeiro momento, assim, que o salgadinho pegou e entendeu que o caminho dele se cruzou com a música e queria ser algo que você levaria adiante. É, se, foi uma, se foi ali na infância, se foi um pouquinho mais velho, como que como foi essa fita?
3: Ah, foi na infância mesmo. um no samba e no pagode a gente tinha tudo muito voltado assim né para os sambistas mais do Rio de Janeiro assim eu conhecia muito mais por causa da questão comercial né então grandes sambistas em São Paulo também porém meu meu contato maior eram os discos vinis que o Vinícius tinha lá em casa do Jorge Aragão fundo Valdir Azevedo que é um grande cavaquinista né Martinho da Vila tal e a do samba. Então a gente sempre teve essa ligação na minha casa com o Jorge Bem, né? Meu tio tocava o violão, não sei o que, Bebeto e tal. E aí eu tinha uma flauta lá que eu ganhei no colégio na época. E eu aprendi a tocar um pouco de flauta e ficava tentando acompanhar meu tio no violão, né? Aí quando o meu tio ele não fazia um acorde que estava certo, eu falava não, para, para tio, para, 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 tá errado. O que, que tá errado? Não sei, tá errado. Eu não sabia. Ele, não, tá bom, eu chorava, não tá bom, não tá bom, isso não tá bom, né, cara? Eu sempre foi muito cri-cri, o negócio de ouvir a música. E quando eu era pequeno, se eu, tipo, se eu gostasse de uma música muito assim, cara? E alguém cantasse mal aquela música assim, perto de mim, eu não gostava mais da música. <risos> a minha ligação sempre foi muito na aula mesmo com a música, assim.
0: Galera, pode perguntar aí, hein, ó, não se acanhei não. Boa, Chega eu, aí, Lelê.
1: Já, já quero começar. Primeiramente, quero me apresentar e dizer que é um prazer inenarrável estar aqui, de verdade. Meu nome é Ascindailé pangeci mas como você percebeu, o Salgadinho pode me chamar de Lele, é o meu apelido.
3: Acabou que o violão mais perto, mas o Cavaquinho, que é o meu parceiro, de verdade.
1: Sim, e aí eu soube que você fez uma videoaula, que foi a primeira videoaula da história de Cavaquinho, e você começou ali com essa relação com o instrumento antes de cantar, né? e aí você disse em uma das suas conversas de que ia para aula, dava aula, e aí teve que... Uma, um, por um momento teve que reorganizar a sua vida, porque teve uma hora que você não conseguia mais dar aula, porque você tinha que fazer show. E eu queria entender esse processo, sua relação com o Cavaquinho. Conta pra gente.
3: Ah, para vocês terem uma ideia, agora mesmo eu tava aqui com, com meu filho aqui, com meu vizinho, né? Dando aula para eles. <risos> Dando aula não, né? Tava esclarecendo algumas coisas, né? para simplificar. Eu sempre gostei de, de desmistificar as coisas que as, que as pessoas às vezes têm muita muita mística assim para aprender e às vezes a gente perde muito tempo desnecessário e se você pode ser mais objetivo né então eu sempre gostei muito de simplificar as coisas e muito por conta disso às vezes as pessoas me acham simplório né mas também não tem problema não é um, não é um problema essa questão mas a minha relação com, a, com, com o amor ao cavaquinho é quando eu olho para tudo que eu tenho assim de amizade, de conquista na música, né, de experiências, coisas boas que me aconteceram foram tudo muito a partir do meu mergulho no, no cavaquinho, né? Porque nem imaginar que eu fosse ser um cantor ou um compositor, mas a partir da minha ligação com a música junto ao cavaquinho, esse universo todo foi se abrindo, né, de possibilidades, até de me socializar mesmo, né? Eu, eu era muito introvertido quando era mais jovem e o cavaquinho me deu essa possibilidade de me relacionar com as pessoas, né? É bom você ser uma pessoa querida, você ter, você ter status quando você é jovem isso é muito importante também. E eu era muito fechado com as minhas próprias coisas, meus pensamentos, né? Hoje eu posso, hoje com 50 anos eu posso dividir um pouco mais dos meus pensamentos porque eu me sinto mais seguro, né? Com a experiência de vida que eu tenho e falar realmente esse caminho é bom de poder dividir as experiência com as pessoas, mas tudo muito a partir da música. Eu tenho essa geração um carinho especial pela geração com a qual eu faço parte dos anos 90, mas com muito respeito a todos os construtores da música e também de outros gêneros. Porém, eu não não deixo de levantar sempre a bandeira de entender a nossa importância e relevância no social, né? Na questão social da minha música, na questão social de impulsionar jovens, né? na minha geração, de muitas conquistas. são essas conquistas que eu, que eu falo, né? As conquistas todas materiais, elas são pertinentes a todas as pessoas que trabalham aí, vão buscar suas coisas, mas acho que as mais importantes são essas todas aí que me dão me dão credibilidade para continuar falando de música e falando, compartilhar as coisas sociais todas, né? Hoje eu tenho muito mais liberdade para poder falar, mas tudo isso a partir do cavaquinho, né? Minha mãe conta que com dois anos de idade, meu tio chegou com um cavaquinho lá, não soltei mais o cavaquinho enquanto eu nem dormi. Só depois que eu estava com os dedos cheios de bolha dormindo, aí pegaram o cavaquinho de mim. Ou seja, acabei com a festa, né? Incrível.
1: Sim. <risos> tipo você comentou algo interessante sobre o status que a época te deu, né? E eu acho é. que o legado que hoje você tem, né? Deixar o seu legado e a sua história transcendeu o status da qual você comenta, né? e, e eu acho que a gente vai discutir isso muito aqui, né? o Tarso, o Du também, sobre como, qual é o papel do pagode, é, do samba na, na sociedade, em dar um espaço, né? em fornecer um espaço e uma infraestrutura para jovens negros de periferia da, da época, que não tinham perspectivas, que às vezes não tinham uma referência né, boa e como a mídia também deturpava muitas coisas, e como a música salvou muita gente, assim como o Tarso é. logo diz, né? como a música salva as pessoas. Eu sou uma sobrevivente da música, Tarso, Du, você, somos todos aqui amantes e sobreviventes. De... É. Eu costumo dizer que a música é o grande amor da minha vida, justamente por isso.
3: É, eu, desculpa falar tanto, mas é que...
1: Imagina, é. a
3: gente só quer te ouvir.
0: É, vamos seguindo daqui para. A gente já está entrando né, na, no, no momento do, do Salgado chegar no pagode. Aí acho que no, no, no rolê do pagode 90, tipo, como um, um artista visto nacionalmente, aí acho que é entrar por aí, por esse caminho,
2: né? É. Pô, Lelê falou uma coisa tão, tão legal também, a questão de o quanto que o pagode 90 trouxe essa importância, né, Lelê? quanto que ela. Depois que o Samba se tornou comercial nos anos 90, né, a coisa tomou uma proporção e as pessoas achavam que não tinham significado, mas tinha um significado muito importante, né? Eu se comecei falando o quanto que eu fui salvo, porque eu sou músico, né? até Nem me apresentei, aliás. né? Além de historiador, eu sou músico, toco desde os 12 anos, né? E o Salgado citou sobre as pessoas que ele que ele salvou, e uma das pessoas que ele salvou está aqui hoje, né? Ao invés de gastar energia com coisa uhum. errada, eu gastava com samba, eu gastava ouvido catinguelê, bem íntimo, assim... É um sonho estar aqui hoje, conversando com ele, que é um cara que realmente salvou a minha vida. E o quanto que o samba, mesmo nos anos 90, eu sendo uma criança pequenininha ainda, né? consumindo aquela coisa, mas mesmo assim eu me apaixonava pelos caras. Até dizia para o meu pai que eu queria, eu usava óculos escuros à noite. Né? Não ficava muito sentido, mas eu usava, não estava nem aí. Porque eu queria ser os caras, eu achava que eles eram meus super-heróis. E aproveitando a brecha salgado, eu gostaria de saber um pouco, você falou sobre o seu amor pelo cavaquinho, né? o quanto que você se apaixonou. Já tinha essa ligação familiar, mas eu também também usei da percussão, do samba, para conseguir me socializar com as pessoas. Mas eu me lembro perfeitamente o um momento onde eu me apaixonei pelo samba, onde eu vi a roda de samba e me apaixonei e falei: Não, eu quero isso para minha vida, né? Você dizia que gostava de tocar em casa, gostava de jogar uma bola, gostava de jogar um futebol, mas em que momento você se apaixonou pela música e falou: Cara, não se apaixonou pela música, que já estava apaixonado, mas em que momento você pensou assim: Eu quero isso para minha vida esse é um legado, que eu sei que isso não é só uma profissão, é uma missão que você tem. Então, em que momento no pagode você se apaixonou por isso e resolveu levar essa vida adiante, inspirar tanta gente como eu, que estou aqui, né?
3: Ah, eu não tinha essa perspectiva de, de fama, aliás, quase ninguém na minha geração tinha, porque o samba, apesar de ser muito forte, ele nunca foi algo popularizado como algo possível, né? Sempre foi muito marginalizado. O cavaquinho era marginalizado, né? No início da... Da construção mesmo, assim, até das escolas de samba, era proibido você tocar samba na rua, e depois chega a nossa geração com tudo isso já historiado aí, né, e vivido pelos nossos uhum. antepassados do samba. E o samba sempre foi muito discriminado, e justamente o que vocês tanto disseram aí sobre a representatividade, né, a questão de ter uma referência, isso é muito importante, a referência positiva, né, a referência afirmativa para o jovem periférico, para o jovem da favela, para o jo jovem que não tem muita perspectiva, então a música para mim, ela me salvou, né, desde o amor da minha avó pela música, enfim, dos meus pais, da minha família, e acho que a gente conseguiu passar isso para uma geração, mesmo que a gente não fosse parente, mas de certa forma a gente é um povo só, né, o um povo preto, e quando o cara vê um, um outro cara que, que conseguiu, fala, puxa, aquele cara conseguiu, ele vem das mesmas condições que eu tenho, né? Talvez até pior, piores ou diferentes. Então sempre, quer dizer, muitas vezes eu era mal interpretado, né? Talvez até hoje por pessoas próximas, até familiares, porque morava num bairro tipo assim. O bairro é uma quebrada só, no Jardim Selma, né? E aí uhum. tipo algumas pessoas que moravam numa rua que era asfaltada se sentiam melhores que as outras que não tinha asfalto. Aí a outra não tinha asfalto, mas não era a casa de madeira se sentia melhor, mas eu sempre enxerguei as, as pessoas todas como uma uma coisa só, entende? E aí, cara, eu sempre falei isso, né? A quebrada e tal. Hoje isso está muito melhor. É, explicado pelo rap, né? E aceito também pelas pessoas, né? Mas era uma militância meio complicada, assim, de estar na música, na música comercial e falar das coisas que era a minha experiência pessoal. Então, imaginar que uma geração toda aí teve uma influência da parte do meu posicionamento das pessoas da minha geração olha a gente faz música faz música legal a gente tem condição de ter uma casa boa para morar e, né, e, e pagar um colégio para o filho melhor né então é, é, isso tudo sempre mexeu comigo né? então a gente tava sempre envolvido ali com o jogo de futebol na Várzea, era na zona sul na zona oeste na zona leste né? até hoje os caras me ligam esses dias eu tava num show aqui na zona leste apareceu um parceiro meu né que jogava com a gente de vez em quando né Lá da Vila Matilde, da Nenê, né? E a gente tinha um time lá de campo também que a gente chegava domingo de manhã, a gente ia, chegava do show e jogava porque a nossa vida era essa, entendeu? E, mas muitos dos jovens que chegaram a partir da, da nossa geração, eles já entenderam também o viés comercial e é muito importante isso aí também do que a nossa música traz, né? Mas hoje, acompanhando assim os índices de que aconteceu na pandemia do, do Samba e do Pagode, como música comercial, né? O samba, que o samba é um só, né? É, eu peguei um gráfico do G1 onde o o Pagode aparecia em segundo lugar colado com o sertanejo, né? E aí depois vinham todos os outros gêneros, assim, menos assistidos nas lives, porque as, o, o samba e o sertanejo aí, no caso, são músicas que as pessoas consomem mais por causa do... do são pessoas mais velhas, né? Porque eu vi... E o, jo, e o jovem tem tá mais interessado no, no sair mesmo, né, cara então ele consome muito mais as baladas e tudo mais, mas em casa quem, esse, esse tipo de público... Enfim, o que eu quero dizer com isso é que o que o sertanejo gasta é surreal. O samba não gasta nem um, uma unha do que o sertanejo gasta para chegar num gráfico. O, que, o que, que denota isso? Denota que o samba está sempre junto das, dos piores momentos também da sociedade. Né? O cara tem o samba como apoio ali. <risos> Entende? O samba está sempre junto da galera nas, nas mazelas. Né? E é, é muito engraçado porque é óbvio que quando a música vira, vira uma música comercial, né? Aí a gente brinca, mas às vezes é mal interpretado. Que aí parece que ah, vai chegando mais comercial, vamos clarear um pouquinho aqui que vai ficar melhor, vai vender mais. Isso no mundo inteiro, né, cara? Mas o, o, o samba tá para o Brasil como o RB tá para música norte-americana, né? RB é, é, é pai, é mãe do rock, é mãe do jazz, né? do black music, o samba é,
0: é... salgado, ó.
3: de todos os gêneros música... Be é um belo, é isso,
0: é um belo ponto que você entrou aí, viu, que a gente tava, a gente também tem muita essa percepção assim, né, que o, o pagode especificamente ele ele é o nosso R&B, né? acho que tem muito a ver, né, coisa do, do, do lado romântico, da, das melodias, tal, né, a forma de, de, de é. cantar, as temáticas, né, e aí, o Salgado, eu queria saber desse momento que você entra para esse mundo, né, que você começa a ser essa figura que, 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 né, que ganha a mídia por meio da sua música, né, passa a fazer parte de um grupo, passa a fazer show todo dia, mais um show e aparecendo na TV e tal. Eu queria entender como foi esse, esse comecinho de, um, de uma perspectiva profissional, mas também psicológica, né? Que é um jovem ali chegando para um mundo que te engole e é. quer mais a cada momento, né? Como que
3: como foi? É, às vezes você vai até o seu limite, porque a pista comercial, ela tem o jeito dela, né? Não é o seu jeito, muitas vezes. E às vezes você também não vai se enquadrar, né? Você se enquadra até uma página ali e também se você passar do que você aguenta tá aí, o cara tá morto, né? Vai se matar de alguma forma. <risos> eu comecei a enxergar a possibilidade de, de crescimento na nossa pista, né? E a gente queria sempre, ó, temos que gravar, né? Temos que gravar alguma música nossa e tal, então comecei a compor bastante. Muita gente gravou música minha, mas aí quando eu chego para esse universo foi foi um mergulho, né? Tipo, ah, mano, vamos mergulhar aqui, porque até aqui a gente se esforçou e tem que se esforçado tem dado certo. A gente trabalha direito, a gente é honesto. Vamos mergulhar, fizemos um trabalho independente, os dois primeiros, né? E aí, depois de um certo período, e, e as gravadoras, nesse interim, as grandes gravadoras, estavam tentando já construir a cara do samba do jeito deles aqui. Então, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho é, independente, as gravadoras tinham lá é, o Gingapura. Os Brancões, é, Razão Brasileira e tal. Já se você assistir o, o documentário do Netflix do Axel, você vai falar, caramba, é tipo isso, entendeu? É, e, e as gravadoras assim, percebem que está acontecendo de novo a mesma coisa. Eles já colocam os produtos que são produtos interessantes, comerciais, mas que não falam a nossa cultura. E aí, quando a mídia começa a falar e não é deturpar o que a gente é, não, não é uma coisa sem querer que eles fazem, porque a gente passou por agora essa situação em 2016, quando saiu a presidente Dilma, que entrou, Michel Temer, a primeira coisa que o ministro da Cultura fez quando entrou foi acabar com a educação artística no colégio, educação física e filosofia. Né? Por quê? O, o que, qual que é a válvula de escape para a vida que o jovem pode ter? O esporte a música, a, a cultura, e ainda assim ele corre o risco de perder a vida a qualquer momento, não nas periferias, né? Se os caras estiverem com a demanda de, de trabalho para entregar lá, você pode ser morto e não vai, não tem que explicar depois. Passei por diversas vezes essa situação quando morava na periferia, com, enfim. Então, quando você vê que essas alças, essas vias de acesso da sociedade começam a ser fechadas, para que o nosso jovem não alcance... E que, e que os, os seus exemplos aí começam a ser ironizados na mídia, começam a dizer, olha, pagodeiro isso e aquilo, não está atingindo o pagodeiro, está atingindo a população que está atrás, que, que enxerga que aquilo é possível para ele, e também, politicamente, fechando as vias de acesso na, na cultura e educação, entende? E aí, olha, isso aqui que é bom, isso aqui é bom para vocês, tá vendo? Porque vocês não podem chegar ali, se vocês chegarem ali... Vocês vão errar porque vocês são é, voláteis, né? Vocês são pessoas que, quando quando tem uma demanda de coisas, são desequilibrados Então, já sofri diversos ataques, assim, de vários níveis. Quando você atinge uma popularidade, né? O melhor para mim foi tirar o pé do acelerador para para conseguir ainda conduzir minha vida, porque senão, eu fiquei 10 anos fora do mercado, para vocês terem uma ideia. Eu parei de cantar durante 10 anos, porque chega uma hora que fica um pouco insustentável. A covardia da galera, né? E aí eles começam a colocar produtos similares a você. É, é igual você receber uma herança, né? É pertinente você receber uma herança. É legal. Mas quando você conquista também é sensacional, né? Assim, por si só. E aí você vem com um tipo de experiência diferenciada pro, pro business, né? E aí os caras começam a lançar os produtos que parecem contigo, mas são pessoas que quando eram pequenos aí já foram quatro, cinco, seis vezes para Disney, entendeu? Vocês já foram para Disney? Tipo isso, né? Eu não.
1: <risos> ah. eu, não. eu não
3: tenho que ir para a Disney.
1: Salgadinho, você, você fala com uma propriedade muito interessante que eu nas minhas discussões com os meus amigos, até mesmo com o pessoal aqui, eu, eu costumo falar exatamente igual a você. São questões de oportunidades, são mundos totalmente distantes. Quando você cita a Disney aqui, né? E essas viagens internacionais que muitas pessoas fazem e abrem a mente, nossa, porque eu fui para a é, Europa, pra porque um... eu fui para. Só
3: para ter um parênteses, assim, é muito, é, que não é errado o cara ir para a Disney. O problema é que não. quando você chega ali na ponta do negócio, o teu sentimento em relação às pessoas que são parecidas com você, aí vem aquela coisa do, do, da meritocracia, né? começa esse discurso aí que é totalmente equivocado. E aí você coloca o seu valor na meritocracia. Aí não. Às vezes o cara está lá em Salvador, numa favela que não tem saneamento básico, em São Paulo mesmo. Né? É, não precisa ir muito longe. É, e está sendo cerceado aquele espaço de... ele um, um ídolo, né? uma pessoa que ele pode admirar e falar ah, eu vou seguir os passos desse cara, daquele outro, porque justamente o mercado coloca as suas personalidades ali. Né? Ah, vou colocar um afro ali para cumprir uma cota, mas... Na hora que tiver o curso, eu sei que ele vai ficar quieto, ele não vai falar nada porque ele tá com, com o bolso cheio, então, mas uhum. é, é, eu nunca me contentei só com isso, entende? Porque eu venho de uma outra questão, meu contato é diferente, é diferente dos outros contatos das pessoas que, que vêm, muito legal, né, mas o novo sempre vem, mas a gente tem que ter responsabilidade social quando a gente chega, na minha opinião, né. Não, e você
1: tem toda a razão Um ponto que eu, que eu quero comentar também com você Eu sou relações públicas é, Trabalho atualmente na área de moda E para sempre, sempre Nós que somos negros A gente vai ter que fazer algum recorte Sempre Nunca poderemos viver tranquilamente Achando que o mundo é um cor-de-rosa e tudo mais Então para sempre nas nossas profissões Nós iremos fazer os recortes raciais Pois isso nos aproxima ainda mais Daquele contexto, né? E falando de moda, estética, que é um, um fator, um pilar extremamente importante para a comunidade preta, que a gente fala de um período onde muitas meninas e mulheres alisavam o cabelo, é, queriam se embranquecer de alguma forma para poder atingir um, um aspecto social. A gente fala de uma geração, e você é extremamente importante para isso, por meio da poesia. Eu... Sou fascinada assim, pelo, pelo pagode, pelo samba, pelo lado da letra, pelo lado daquilo que ela me toca. E eu sempre costumo dizer que é poesia, muitas das, das vezes que eu ouço. E a gente procurando e pesquisando sobre isso também, eu quero conversar com você sobre a estética da época e como você foi um pilar extremamente importante para a autoestima do jovem negro também, das, das meninas, dos rapazes, por meio até mesmo, né, porque a gente fala de um processo de humanização do, do jovem negro, que não era visto como, como capaz de ter sentimento, de chorar, de sentir amor, e isso ficou muito bem retratado nesse período onde passaram a enxergar como o homem negro, como ele chora, ele sente, ele ama. E eu queria que você conversasse com a gente sobre as inspirações da época. É, eu sei que você está com a sua esposa atualmente, que era da época também. Isso eu acho isso lindo, o seu casamento é. É, com os seus filhos. E eu queria que você falasse para a gente sobre isso. É, o...
3: é justamente esse essa empatia entre o homem negro e a mulher negra que que sempre foi o alvo, né? Do, do, colonial, do colonizador <risos> Porque se você não tem carinho Não tem respeito pelo outro A história do outro Como que o outro é Né? Então é muito mais fácil de você dissipar aí uma, um, um núcleo de o amor, o amor quebra tudo, né? Quebra tudo que é maldade E aí a gente Entendeu que como grupo a gente poderia Alcançar, né? Os nossos videoclipes todos, desde aquela época, sempre as, as protagonistas aí, né? São mulheres negras. Eram poucos os vídeos, né? mas, mas sempre foram assim. Mas quando cai no meio da indústria, eles colocam, começam a colocar ali a, a galera... Mas também é pagodeira, né, cara? Mas cada um tem seu conteúdo. E, graças a Deus, eu consegui, já com 50 anos de idade, atravessar toda, algumas gerações e, e a nossa referência era, era muito negro americano né quando o shake show sou muito grato a shake show por tudo que acontece na, na música hoje porque a shake show abriu várias portas para nós eles traziam os artistas internacionais para o palmeiras para esses shows grandes aí Fred Jackson, Earth Wind Fire e tal como é que é aquela minha é é mãe
1: conta agora? que viu o Zap Barry White está falando é, Tonight WhatsApp, is cara. the night então, Eu então, sei, conheço é é,
3: <risos> quando, quando achei que show tava dando Eu sempre fui muito de encher o saco dos caras, né, cara? De caruda, assim, falar Gente, é, será que não dá pra gente tocar aí no meio da festa? Tipo isso, sabe? <risos> ah, a gente pode tocar a música aqui ou outra e tal Pegar a amizade com todo mundo Aí a gente sai tocando no show, ah, pô, a gente sai tocando no projeto Radial lá, do, esqueci o nome agora, o do Família, né, cara? E aí essa relação com a Chique Show foi que nos aproximou mais ainda, porque eu curtia os bailes antes de, de tocar a Vera mesmo, né? Foi onde eu conheci minha esposa, aqui na, na, no Clube da Cidade, né? E, na verdade, eu, eu, eu achava ela bonita e tal, aí... Seguia ela, subia no ônibus, tipo, três pontos antes para saber o hora que ela pegava o ônibus e tal, aí um dia eu fui para lá, né, na, na Chique Show, no clube da cidade, com meu tio, né, tinha quase a mesma idade que eu, e aí achei maravilhoso, porque achei um lugar onde eu era bem, né, me relacionava bem, as pessoas eram iguais a mim, né, os bailes da Chique Show. Então, você cresce num lugar onde você tá num colégio ali que, pô, agora é o casal mais bonito, né? Sempre aquela referência lá. Aí, eu dançava pra caramba samba rock, samba rock na época, eu dançava com a minha mãe, com a minha prima, né, cara, e tal. Chegou na hora de falar, ah, a gente vai ganhar um concurso com o pai nas costas. Ganhava uma churrasqueira bonita, né, velho? Ganhava uma churrasqueira bonita. Em segundo lugar, em segundo lugar, você ganhou um hamster. Pô, mano. Olha
1: eu, sabe o que pode ter acontecido deixa ah. eu te interromper porque eu vou precisar falar minha mãe ela vai ouvir e eu tô assim absurdo, porque a minha mãe ela dizia que ganhava ela ganhou o campeonato de samba rock e ela disse que dançava com um, um, um nego velho assim ó, que pegava duas, três assim na mão é. e que dava um bracinho e ela já falou que ganhou o campeonato de samba rock e que ia, ia, ia é, gratíssima. Quando, quando você tá no colégio
3: estadual ou municipal você não vai ganhar nada porque você vai ficar sempre segundo ou <risos> terceiro Pode ser o melhor, os caras vão ficar sempre no é. lugar. E aí, essa foi toda a minha relação de referência né da, da Shake Show com os bailes, a galera que ia para os bailes, as modas que tinham ali. O, o cabelo careca, muito em função do Michael Jordan mesmo, né? Porque eu era muito magro, né, cara? E aí, daqui a pouco eu, eu, eu usava umas camisetas mais apertadas assim, para não ficar tão, tão ridículo na foto, eu achava que eu era muito magro, né, cara? E nas fotos eu parecia que eu era um pouco mais forte, né? Então usava as camisetinhas coladas, cabelo careca, e aí quando aconteceu da gente ir a pra prateleira do, do, do sucesso, as pessoas começaram a ter tudo isso como referência, né? E, mas o grande responsável mesmo foi a NBA, com os caras do cabelo careca, que era demais, né, velho? Ou era careca ou era black power, né? Eu falava não, mano, deixa eu ir careca mesmo, porque eu acho que no futuro pode ser que eu fique careca e ninguém vai estranhar. Já
0: justifica desde o começo, né, Salgado? Olha que visionário, é. que
1: visionário, visionário ele. Visionário. Ah. Ô, Salgado, você
0: deixo, me deixou é. emocionado aqui também de, de fazer essa referência com a NBA, que a gente também gosta bastante, inclusive a gente fala sobre isso aqui, e o Michael o michael Jordan okay. com certeza é, é uma baita de uma referência pra gente, e tem muitos amigos assim, que eu conheço que eles falam a mesma uhum. coisa, né que eles raspavam o cabelo, por causa dele. O que é muito da hora, porque é diferente é. também de, de pessoas negras que, por falta de autoestima, raspavam por não valorizarem o seu, o seu cabelo, né? Mas no teu caso, vinha dessa referência americana que, pô,
3: mas, é, mas é legal eu demais, aliado, né? Tô, 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 a do Michael Jordan mesmo, porque era a nossa referência ali, né, cara? E é moda, né? Falava o quê? Porque tinha aquele lance dos caras alisarem o cabelo, botar o cabelo enrolado e tal, né? Vai falar não, mano. Cara, uma vez eu fui no, no Zé Paulo, ali na, na, na Joaniza, velho, Zé Paulo, Zé Paulo fazia esse bagulho, aí o Juninho falava, não, mano, o cabelo fica da hora, mano, não vai ficar igual o cabelo do Metal
1: Jax. Mano, mas o bagulho era caro pra caramba, e tipo... O é o famoso tava... emê que passava no cabelo? Emê, não é o nome? Pegava fogo.
3: Era, é, acho que era cooler, cooler, na época era cooler. Falou que surgiu esse bagulho.
0: Tinha vários tipos, e né? É... Depois surgiu, é... aí que minha mãe ligava, assim.
3: Ela falava, não, velho, não, não, não dá não, não dá não vou cortar lá o cabelo careca e o Johnny tira a mão barata, eu vou tirar a mão barata
1: também, já. Arrasou. visionário, visionário. O Salgado, visionário, né? é, com certeza.
0: Ô, Tarso, se prepara aí que eu quero pergunta sua, que você tá muito quieto, hein? Se prepara é, aí pra depois dessa. Ô, Salgado, você falou desse lance do cabelo e também teve a fita do óculos lá, né, também, que eu queria saber se foi uma ideia sua, qual que foi, porque você era cheio de lançar moda mesmo, né?
3: Cara, a gente chegou no programa do Faustão um dia, a gente tava sempre de óculos, a gente tava sempre cansado. Quatro, cinco, seis shows na noite, né, cara? Então, olheira, o não sei o quê, a gente tava sempre de óculos. Aí chegamos um dia no, no, pra gravar o Faustão, tava todo mundo com óculos na cabeça, né, velho? Foi, vamos entrar assim, cara. Estamos com óculos na cabeça. Né? Aí, na segunda-feira, a gente viu o Brasil inteiro ali de óculos na testa, na rua, né, velho? Nas ruas e muito louco, né, como é que é a representatividade, assim, de algo que é bacana. E até hoje esse lance persegue a gente, né, não tem, coisa, não tem como, não tem boi.
2: <risos> ah, tá na estética. Aproveitar, aproveitar, deixa que você comentou sobre a questão da Chique Show, Salgado. É uma coisa que eu reparo, né, também sou historiador, e comecei a pesquisar muito sobre o pagode 90, aquela coisa aconteceu comercialmente, chegou para o grande público, né, Para público que não chegavam até então. Mas muitos achavam que a coisa aconteceu do nada, né? Aconteceu, apareceu é. grupos ali, né? É. Aquela coisa, né? Mas dá para perceber, você falou sobre o Satik Show, que a coisa veio desde um tempo, a coisa foi acontecendo, é. né? Vocês acompanhavam o grupo dos anos 80 também, né? Muitos dos artistas que vinham do Rio para cá e vocês acompanhavam ah. eles. Eu queria que você falasse um pouco desse processo até o dom do pagode, até acontecer a oportunidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo, né? De como o pagode aconteceu na periferia e o sucesso veio de baixo para cima. Né, que eu consigo analisar meio que dessa forma é. a, a questão do movimento da periferia e depois acontecer comercialmente, né? É, eu
3: observo sempre assim a questão da, da, da música preta, né? Uhum. No geral, todos os gêneros. Como chegou o rap também no Brasil, os primeiros a acreditarem sempre são aqueles que têm identidade maior com aquilo, né? Que tem aquilo na alma porque faz parte da sua da sua herança cultural, da sua herança, da sua descendência, né? Raiz. E aí, quando você observar que as gravadoras estão se movimentando em prol de algo, é porque já tem algo muito forte acontecendo, né? A gente acaba observando o movimento na ponta do negócio, ah, as gravadoras estão se movimentando para isso, porque ali está acontecendo algo muito interessante. E acho que o progresso todo aí da estrutura da, do backstage, do samba, do que era antes dos anos 90 para depois foi uma conquista muito grande né, para vários profissionais, porque muita gente começou a migrar para dentro do samba e do pagode. É, produtores, é, compositores, técnicos de uhum. som, de luz, contratantes, é, músicos de outros gêneros também. E é um processo meio que natural para o músico, né, para quem está no backstage, geralmente migrar para o gênero que está sendo mais consumido comercialmente naquele momento. Né? Então, a gente passa por isso hoje, quando surge o funk também, né, vários profissionais que eram músicos passaram a ser DJs, empresários de MCs, MCs e tal. E a gente começa a observar já um movimento natural em relação a isso, porque quando, quando realmente chegou o boom para nós, a gente não sabia que estava tão famoso assim. A gente queria viver de música, ser assim, cantor, cantar no barracão de zinco, cantar no show papo, pegar nosso dinheiro e tchau, amanhã é normal, dá para viver. Mas a gente foi muito além mesmo, porque tinha muito para dar, né? nas poesias, na na relação com as pessoas, né, na representatividade e é algo que era muito além do que nós tínhamos mirado, porque não era algo nosso, né? era algo de toda uma uma, uma sociedade, né, algo Sim. de toda uma sociedade e aí esse chamado boom aí do pagode na na mesma época as pessoas já começaram a falar, ah, isso não vai muito mais longe do que foi a lampada, por exemplo, né só que no, o, o, o samba, como eu disse, é a música-mãe da música brasileira. Então, nessa época, começaram já a falar: ah, não, isso é interessante. Ah, não, não, peraí. Isso aqui é samba, isso aqui é pagode, porque lá é uma pegadinha. Não vai demorar muito tempo, eles vão te dar aquele laço final para tirar o seu chão e falar: agora vai. Mas só que a gente continua, o clico que fala, né? Salgado, os caras tentaram amassar a gente, né? Os caras eles bagunçaram a nossa pista, a gente foi sabotado, a gente saía sempre atrás na corrida, mano, mas o cara pisava tanto, tanto na gente que a gente virou bactéria, mano. Agora a gente investigou a gente todo mundo, já era. Não tenho o que fazer, Sim. então... Não dá pra você abafar uma é coisa de povo, é algo... Acho, eu acho que eu creio que é de Deus, né, cara? Porque é um bálsamo para quem tá do outro lado da história também, se identificando com, a, com aquelas músicas, né, que não são mentiras, né? O mal né? Eu tô falando aqui com vocês, a gente tá trocando uma ideia. Não tô falando de mentira, tô falando da minha vida, né? De alguns flashes de, de coisas que eu lembro, mas que são coisas que, que aconteceram e, e que a maioria delas são relevantes, assim, para todo mundo, né? Não é para mim, é para o meu filho, para quem se identifica com isso, né? Porque as coisas não vão parar de acontecer, cara. A gente tem essa Sim. força tremenda no meio do nosso povo, tem essa força tremenda. De, de música, de cultura, né? A gente precisa colocar em algum lugar, em alguma plataforma, para poder falar disso, para poder mostrar isso. É o que eu tenho feito desde 2012 por aí, eu tenho lançado muita coisa. Tem um disco meu aí que ele quase não é conhecido. Eu gravei até com Big Mountain, né? É um disco genial, uhum. assim, porque foi um divisor de águas aonde eu tava pesquisando para fazer justamente esse, esse disco, né? Acabei gravando com o Kino e com o James do Big Mountain, gravei com o Netflix de Paula. Turma do Pagode, um disco muito bacana, assim, mas que tem uma musicalidade diferente, justamente porque eu fiquei 10 anos fora, né? E aí Sim. eu queria saber para onde que a minha musicalidade tinha migrado, porque a gente precisa respeitar isso também. Né? Eu não, não, não dá para remontar o um passado, é impossível. Assim, se acendeu a cabeça do fósforo, já era, né, mano? Não é mais a mesma coisa. É outra coisa, mas também é interessante, só que é diferente, né? Sim. Então, quando eu vejo as pessoas falando, você precisa voltar, não é que eu preciso voltar, o tempo não volta, entendeu? É, aquilo que era legal para elas também era muito legal para mim. né? Mas a minha proposta de música e de vida também, a partir da minha família, né? construiu o que eu me propus a fazer na minha família, na minha casa, porque isso é uma coisa muito importante. Né? Porque chega num Sim. ponto que você pode perder a referência. fala, agora não quero mais. Não, porque tá tão legal ali. né? Então, agora não quero mais, porque no começo me propus a fazer isso, mas quem sabe agora eu posso tentar outra coisa. Vai dar errado, não tem como. Mas assim... Pode ser que dê certo, Não, acho que isso aí me deu longevidade na, na música, na carreira, né? Essa coisa de ter parado 10 anos aí e ficar recluso. Quando voltei fazendo esse disco aí, eu, eu, foi uma experiência também. E a partir daí eu criei o Pagode 90, nessa né, marca, em 2012. Sim. A partir daí eu criei o Pagode 90, que eu tinha feito uma, uma volta com o grupo Catinguele, que eu fazia parte em 2008. E aí as pessoas queriam muito voltar ao que era eu falo gente mas eu não, gente. não tem como voltar já é, aquilo já, tá, já aquilo é lindo e maravilhoso para frente é uma pista nova né? pode ser que seja um grande sucesso ou não mas a gente tá construindo juntos né só que pô não dá para convencer as, ainda mais empresário quem está atrás que o cara tem tá aquela expectativa do que ele já viu no passado próximo só que as gerações vão mudando né o consumo vai vai tendo outros interesses também mas dá para você se encaixar dentro de um nicho. Foi aonde eu pesquisando gravar esse disco aí do, do 2011, 2012, eu, eu conversei com vários radialistas, vários diretores de rádio e acabei chegando à conclusão que eu podia fazer montar o pagode em 90, que ele ia andar muito melhor comercialmente hum. do que um trabalho novo, e hum. ficar muito mais caro, né? E aí eu quase não divulguei esse meu disco novo, então pagode de 90 a partir dele, daí surgiu o gigante do samba. A gente faz a festa, é tardezinha, uma porção de coisas. E acho que é, quando eu comecei a pesquisar, as pessoas diziam que eu era saudosista, mas não, tava pesquisando algo para não ter que gastar grana, sabe? Assim, num, numa rádio, né? O cara tava falando, pô, salgado, eu preciso contratar o Jorge Matheus para uma prefeitura, mas eu não toco sertanejo na minha rádio. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, putz, eu preciso de um produto que eu não tenho que pagar rádio e eu possa fazer parceria com ela. E aí foi onde eu criei o Pagode 90. O Pagode e, e aí, o Pagode é a gente faz uma estratégia pura, né? Ah,
0: falar,
1: é o que a gente é comentar aqui né, também sobre isso. Eu, eu acho interessante você mencionar mais uma vez essa sua pausa de 10 anos, né? A gente veio conversando sobre ela, sobre o um momento de, de você refletir, de você se afastar um pouco dos holofotes, justamente por uma inteligência emocional. que eu tenho enxergado é para que você se recuperasse de toda essa exposição que você teve né? e, e se voltasse para si mesmo e, a partir dali, você conseguir, mais uma vez, ter essa ter essa exposição. Né? E a gente, conversando sobre você trazer esse, esse revival né? dos anos 90, do Pacom, o Pagode 90, e que, de fato, fez muito sucesso né nesses anos... 2000, 2010 para gente, e, e é interessante você comentar sobre essa, esse lance de saúde mental, de, porque a gente, eu trabalho com mídia, né com imprensa e tudo mais, vejo o um papel importante da imprensa, do jornalismo cultural da época também, e por diversas vezes você sempre faz esse recorte social da, da importância da música para a gente, e eu quero conversar com você que ativamente já fala sobre isso, que eu acompanho você nas redes sociais, Twitter principalmente, e você ativamente fala sobre a marginalização do pagode, né? e que recentemente você entrou em conversas com amigos meus, inclusive o Tarso estava envolvido nessa conversa, sobre como antigamente era visto como música de pessoas pobres, feias... É sem cultura, de, de, de vagabundo, e era, isso é fato, a gente entende isso, a minha mãe contava muito sobre isso, <risos> meu pai falava muito sobre isso, eu cresci uma parte da minha infância na Vila Matilde, lá perto da Praça da Toco, então eu frequentava que eu tava da Vila Matilde, é, isso, e eu sou do ABC, então... Mas eu que da Praça da Toco. É, e eu sou da BC. Eu nasci em São Bernardo, cresci uma outra parte minha no em Santo André. Caramba, então eu já vi o Krigor. É, eu já vi o crigor eu indo para a escola assim. Eu indo para a escola, escolinha e eu, ai, é Krigor, já, já vi ele assim. Então é, é e assim minha mãe conta esses processos, né? A minha minha mãe, meu pai contava também sobre isso. E eu quero conversar com você, que ativamente já fala sobre esse assunto, né? como você conseguiu driblar? Eu sei que esse processo de pausa que você teve foi importante, justamente por toda essa exposição, mas na época, né? essas diferenças de gravadoras que você comenta também, as gravadoras maiores queriam trabalhar comercialmente sempre. Mas eu tenho até uma alguns alguns comentários né de alguns conhecidos que eu peguei aqui. o um historiador, de Matos, para quem estiver ouvindo o podcast também, é, ele comenta assim, quando teve uma lista ruim da Rolling Stones, não tinha um disco de pagode. Como um dos maiores movimentos musicais da música brasileira não seria capaz de produzir um disco de tanto impacto quanto os Hermanos? Essa memetização não deixa de ser desprezo, fantasma de racismo. Esse foi um comentário que me, que me impactou. Eu queria que você comentasse também sobre isso.
3: É, a gente, inclusive, muitas das mazelas políticas do nosso país, né, de identificação como povo, elas são justamente testadas na cultura e na arte. Então, quando a gente ouve falar também, né? E eu tenho, eu tenho que falar disso porque senão fica muito vazio o que eu vou falar. Não vai fazer sentido o que eu vou falar. Então, é a chamada esquerda intelectual, né, cara? Que eles se eu não gostar disso ou daquilo e eu desprezar tal coisa, quando na verdade a gente quanto mais conhecimento a gente absorve, a gente consegue entender melhor o mundo que a gente vive e tomar posição, né? Aí você vai falar: "Pô, salgado, mas nos anos 90, você, você fez N campanhas para para tudo que é tipo de candidato, até candidato né que cai em corrupção e tal, mas a gente estava preocupado em pegar o nosso dinheiro mesmo, né cara sobrevivência, como também não foi diferente essa pausa que eu tive, muito relacionada a tudo isso, porque quando você está no negócio que envolve muitas pessoas, você precisa cumprir a demanda do que você se propôs a fazer. né E, e, e papel pode até não te prender, mas você precisa cumprir. Então, quando eu falo que estou muito mais à vontade hoje para poder falar de todas essas coisas, é porque já não me sinto preso. E talvez, se eu tivesse falado na época, eu teria já rompido com uma uma prisão que me fez ter uma pausa de 10 anos na em contato com o um público que se sentiu muito abandonado por mim. né Claro que eu senti muita falta das coisas legais, mas tinha muita coisa que não era legal relacionada a isso também e que o dinheiro só não, o dinheiro só não resolve para algumas pessoas. Dinheiro não resolve. Porque quando você vê uma fila de gente vindo atrás que precisa de algo, que você já teve contato, você sabe que é possível, você quer que seja possível também. Para quem vem, porque o novo, o novo sempre vem. Então, há pouco tempo, eu tinha um projeto lá em Goiânia. Não estou generalizando aqui. Vou dizer é uma experiência minha. Tá? Eu tinha um projeto lá em Goiânia há pouco tempo. Estou arrumando a câmera aqui para quem está no podcast aqui. Espera aí que só para você entender ele está arrumando minha câmera uhum. então o que aconteceu foi que eu tinha um projeto só para você ter um exemplo né e era um pagode às quartas ou terças feiras lá num lugar né num barzinho só para relacionar com a Rolling Stones que está falando e esse pagode eu fiz duas vezes era para ser pelo menos era para ser quinzenal durante seis meses né e eu fiz esse pagode lá e todas as pessoas que gostam de mim foram me ver, né? Praticamente recorde de público as duas vezes. E aí eu, eu aí eu vim, né? Porque você mesmo sabendo, a gente viajava, por exemplo, com o grupo Catingirenses ter carreira solo, em alguns lugares do Brasil que a gente chegava, por exemplo, Foz do Iguaçu. Cheguei uma vez lá, descemos no aeroporto aquele fã clube onde de faixa e tal. Aí as fãs, "Ah, mas eles são pretos". Então, para você entender como que isso é na nossa vida, viver, né? viver o que você está falando aí, de olha, música de gente feia. E aí, ah, salgada, a gente não vai continuar o projeto, não. Mas falei, mas o projeto está lotado. É, mas não é bem o perfil do público, né que a gente gostaria que viesse na casa e tal. Ou seja, é, não, é que, não é que a gente é contra o capitalismo, não. A gente é contra as diferenças sociais, né? porque um dólar não é um dólar né 200 reais com, a, com o Lobo Guará não são 200 reais mas em alguns lugares eles não aceitam 200 reais do cara, do cara afro, o que a sociedade tem como feio então, por que que eu vou levar um artista que vai atrair atrai outro público mas eu só quero aquele público ali eu não quero esse outro público aqui na minha casa então é muito relacionado a isso então quando você vai para a mídia forte uma, uma revista como essa aí, ela tem condição de colocar uma diretriz né, na mente das pessoas. Olha, você sabe que, de repente, você é bom tocando um instrumento, mas você vai precisar de um aval de um cara desse para falar se você é bom ou não. Você já sabe onde é a sua falha. né? Então, a gente nunca dependeu de ser chancelado por uma Rolling Stone, né? mas para a sociedade é muito importante esse tipo de chancelamento. Aí. É, outro, dia, outro dia eu ouvi o, o, o Pondê, né? ah, eu não conheço o Chris. Uma partir... Do, a partir da, das lives ele ficou conhecido. Tá bom. Pérez, o Péricles ficou conhecido a partir das lives porque o poder falou.
1: Misericórdia. É, é, nossa, isso, nossa.
3: De então, é isso. É isso. É... São essas coisas. É daí pra baixo que as coisas funcionam. Então, esses 10 anos de pausa foi justamente para poder entender o respiro, meu respiro, né? Eu sempre, sempre tive um, um bom autoestima, -auto auto assim, né? Sempre trabalhei legal isso. E sempre procurei fazer isso com a minha família também, com as pessoas próximas. Porque eu acho que talento não usado, talento jogado fora, é, é, você vai pecar por omissão, né? Porque você não fez
2: algo que você tinha que fazer, você não fez porque você não quis. Porque você teve medo, sabe? Então, Salgado, você comentou uma coisa que é legal com a gente comentar aqui também, que, por exemplo, eu sou músico, né? Eu toco desde os 12 anos, e eu preguei uma época muito complicada, que foi a época que o samba passou por um processo, né? de redes, de mídias sociais, enfim, a coisa começou a ficar mais digital, final dos anos 90 ali, e eu vi o crescimento do sertanejo, né, e eu, como músico, pude acompanhar, e a Lele comentou sobre a marginalização, ela ainda acontece, né? que eu ainda cresci, ouvindo muito, me dizendo que, ah, você não é músico, o músico é o cara que toca violão, toca sertanejo, você é um cara que faz, chama chuva aí com o pandeiro, né, então essa marginação ainda continua ainda, né, e você me falou sobre agora o, o, o processo, né, de como você está sendo artista, como você está vendo agora o samba, nesse processo digital esse novo processo que o samba demorou para se adaptar um pouco e como você está vendo agora você como artista né do samba tendo que saber lidar com a, com a questão do digital com a questão da nova tecnologia da globalização né como você está vendo isso
3: olha justamente a internet a internet trouxe muito a democratização da, da dessas vias de encontrar o seu nicho né e o twitter foi muito meu parceiro no, nessa nesse nessa minha retomada em 2011 2012 por aí Acho que foi em 2012 que eu entrei no Twitter, 2011, 2008, acho que entrei no Twitter, enfim, 2009, porque faz 11 anos, fez anteontem, 11 anos que eu tô no Twitter, 2009. E ali eu comecei a divulgar para o meu nicho, achei um lugar, um espaço para poder, poder fazer, porque o samba chegou no auge tão grande. E, 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 por exemplo, quando o Exalta Samba estava no auge na, na chegada do Thiaguinho, que é genial aquilo, né? porque ele entrou no Exalta, ele não entrou no lugar do Crigo, né? Então, quando ele chegou no Exalta uhum. Samba, então o Exalta Samba passou a ser o maior artista do Brasil, né, cara? E isso é incrível. Só que ali, o, o empresário do grupo, na época, junto com outros empresários, eles começaram a, a fazer um tipo de, 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 de situação no mercado, onde, por exemplo, você tem um divulgador aí que trabalhava em Santa Catarina, outro em Recife, outro lá em, em, no Pernambuco, né? É, quer dizer outro lá em, na Bahia né Recife Pernambuco uhum. é, Minas aí ó, o salgado paga sei lá um valor pro cara né vocês três cada um paga o seu valor vocês são, nós somos quatro artistas né independentes aí a gente mandava essa grana pros caras ali os caras divulgavam a gente nas rádios a gente ia de acordo o trabalho independente fluía né o que aconteceu a partir do, do, do dessa tomada de posição desse empresário foi que ele passou a contratar o, esses divulgadores do Brasil inteiro, tipo, pagando, na época, né, 12 mil reais para um, 15 mil reais para o outro, e, e aí era um dinheiro surreal, né, cara? Porque o Exalta fazia 7 milhões ali líquido por mês, né? e a gente fazia um trabalho ali onde a gente tinha, sei lá, 90 mil líquido mês, cada artista independente, né? Então era algo monstruoso. E aí o cara contrata essas pessoas e, e fala, ó, oh, você vai trabalhar pra gente agora, pra gente, pro grupo tal, e pro outro grupo tal, e pro outro grupo tal. Então eles se juntavam, ficavam três, quatro artistas aí, grandes, já com gravador e com uma puta mídia por trás. Então o espaço para o serviço independente ele se fechou. Você não tinha mais os divulgadores para divulgar o seu trabalho nos lugares. E acabou, eles fecharam essa porta. Quando aí se dissipou, eu estou falando abertamente isso porque aconteceu, né? aí quando se dissipou o exalto é que aí vem o trabalho do, do esse cara sai da cena, o Pérez começa a tocar a carreira dele, o Thiago começa a tocar a carreira dele, esses divulgadores todos aí já tinham migrado para o sertanejo. E, então, são, são coisas que vão acontecendo aí na, 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 atrás da cortina que tem um, uma influência muito grande aqui na frente. Né? Depois eu vou, quando terminar o podcast, eu vou mandar uma foto para vocês dos maiores empresários de samba do Brasil na atualidade. Eu vou mandar uma foto para vocês depois, para poder ilustrar. Se eu, se, eu
4: consigo, se eu eu acho que eu, eu, acho que eu já estou entendendo. Eu acho
3: que eu já estou entendendo. É, já, já a mensagem. Né? Eu acho que eu estou entendendo. Não. Então, cara. É triste. O samba, o samba, ele é da África, ele vem de lá, ele é música preta, mas a gente não tem esse acesso que os caras têm. Então é disso que se trata. Quando eu começo a levantar minha voz um pouco mais hoje no Twitter para falar das desigualdades, das possibilidades, é muito em função do que eu me calei durante muito tempo e não dá mais, né, cara, para eu fazer isso. Então é muito, muito em função disso, né? Mas Desculpa, é, o salgado, é um, acho que é um, também. É um mercado, né?
0: Sim, então, acho que também tinha muito a ver com o seu momento ali, na, o, a, as ferramentas que você tinha, o, o quanto de poder você tinha ali também de, de, de fala, né? Para poder Sim. pontuar o que você tinha em mente, né? Talvez, se naquele momento você fosse muito eloquente, uhum. os caras iam lá e iam te cortar, né? falar oh, não, tira o salgado e coloca outro que ele está falando demais. Não, talvez, Infelizmente, talvez é o que acontece. Hoje, né?
3: Né? Talvez eu não tivesse hoje tendo a oportunidade de estar tá falando isso para vocês, porque eu não estaria mais. Então, hoje eu aprendi a mexer com as ferramentas, né? As minhas músicas nos streams são mais de milhões de streams, né? São, é um milhão, um milhão e meio e dois, mas é uma realidade minha, né? Porque eu tenho um nome no mercado tô conseguindo dar manutenção numa carreira independente a partir daí, né? Nós temos uma empresa hoje, que é a Base 90, a gente tem estratégia para novos artistas, né? Então, a gente consegue muito fazer com, com o cara que está começando, dar um direcionamento, né? Pelo menos entender o nosso lugar no mercado a partir, a partir do início de carreira para um artista novo, né?
2: Então, não, agora me veio uma coisa na cabeça aqui, mas é, é, é louco porque a gente tá falando sobre esse processo de dificuldade, claro, no mercado, né, a gente viu o sertanejo numa grande crescente, mas assim, eu como músico, vi o samba muito vivo ainda, né, eu até comentava com, com os meus é. amigos músicos da época, de que o samba voltou pro lugar onde tinha começado lá atrás, na periferia, porque a gente ia para o samba, lógico que passou por um processo de dificuldade pro grande público, mas quando a gente ia na periferia mesmo, a gente via o quanto que as músicas do Salvadinho, o quanto que as músicas impactavam muito, né? Uhum. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque agora eu tinha oportunidade de ver, até comentei com a Lele também, sobre a questão de ter visto né? O Tiago, que é um grande artista, o Tiaguinho, cantando músicas, trazendo essa questão do samba, né? De quanto que você falou que a questão não é passageira, a coisa ela é... Contexto ancestral, ela é africana, uhum. ela é cultiva, ela não vai parar. Então, assim, o Vox Sereno, você vê cantando músicas do Fundo de Quintal lá atrás... Né? Então, assim, a coisa continua, né, Salgado? A coisa continua e um projeto de roda de samba. O Thiago também fez um coisa de roda de samba, trazendo de pique, trazendo tantã, trazendo banjo. Né? Então, a questão, mesmo assim, Sim. toda essa questão, o samba ela, ele é africana e não tem jeito, né?
3: É, esse é o nosso hum. grande sonho, né? De ver realmente os caras que vão chegando fazer, fazerem grandes trabalhos, né? E também reverenciando todos os grandes sambistas. Isso aí não vai parar nunca. Tem novos artistas surgindo talentosíssimos e também reverenciando toda uma trajetória do samba. Então, isso é importante para a gente manter essa chama chama viva, mas é importante que a gente possa trazer o, o jovem né, para a cultura, para a música, para a arte. Não é, não vou dizer para o samba, porque às vezes o cara não vai se interessar em continuar a trajetória como um músico, né? mas ele pode ser um grande cientista, ele pode, enfim, a partir da oportunidade, a gente está lutando para que as pessoas tenham oportunidade de, de respirar um pouco fora do do, dessa desse mar de, de, de coisas, né? Tem um respiro para vislumbrar algo que realmente ele falar, olha, não realmente eu consigo fazer isso bem, eu vou eu vou a partir daqui, eu vou mergulhar nisso, né? Eu quando tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade, teve um professor que foi muito importante para mim, né? São dois professores, a da quarta série, que era é dona Maria Aparecida lá porta, que era professora de português, né? Ela fazia muito jogralzinho com a gente e as minhas músicas tem muito de é, fala um outro responde né isso vem de dessa experiência com essa professora e o professor Hernandes apesar de ser um professor de ciências ele passava muito o que que era a sociologia para gente né muito o que que era a questão do, do ser né a individualidade pensar um pouco fora da caixinha que é justamente o que as pessoas estão tentando cercear hoje de nossos jovens né? e como eu tenho esse instrumento da música que me trouxe até aqui eu tento hoje falar um pouco mais eu sei que é chato muitas vezes a gente falar disso na rede e tal mas é Conforme os espaços estão se fechando na, na, na questão acadêmica, né? se os artistas ainda tiverem voz, né? a gente consegue levar um pouco de ideias boas para os nossos jovens.
1: Né? Essa aqui é a minha Sim. função hoje. Exato. Não, eu, é quero um comentar, eu quero comentar que, é mais do que o seu dom de compor, o seu dom de cantar com a sua voz aveludada, que eu amo, o seu dom de socializar também com questões e inteligentíssimo também com questões sociais, eu quero reiterar e reforçar o seu dom da didática, que é um dom, porque nem todo mundo sabe ensinar. As pessoas, às vezes, elas podem fazer coisas grandiosas, mas se ela não conseguir passar isso para o próximo, às vezes morre ali com ela. Eu vejo <risos> que você é totalmente contra isso. Eu quero falar do seu projeto, que é a... Academia do Cavaquinho. Estava aqui na minha ponta da língua e eu deixei anotado aqui. E tem esse, esse, sua, essa sua relação com o cavaco, né? Que tem mais de 30 anos, né? Como você hoje perpetua esse seu dom da didática por meio da Academia do Cavaquinho? Eu, como uma mulher, no meio que precisamos admitir ser machista, né? Sempre tive muita vontade de aprender a tocar instrumento, principalmente o cavaquinho. Eu ainda não enterrei esse meu sonho. Hoje eu tenho 26 anos. Aí!
4: E... <risos> eu ainda não
1: enterrei. Há muito tempo pois é. E quando eu soube do seu projeto, que nasceu em maio, eu me acendeu aquela chama de garota adolescente, que lá com os meus 12, 13 anos, que eu... foi aonde eu quis aprender mas no desenvolver da vida foi me mostrado que ali não era meu lugar. Agora, com 26 anos, me reacendeu a chama justamente por ver depoimentos de meninas tocando cavaquinho. Quero que você comente com a gente ah, sobre
3: tem isso. várias. Cara, é <risos> tem várias e tem, tem uma menininha de 12 anos lá que ela é danada, assim. <risos> e molecada. Olha só. Né? E isso me toca, porque aí eu sou professor né? também. Então, quando você está passando para outro, aí está aprendendo de novo e aprendendo mais, né? Às vezes é uma coisa que passa e tal. E, e essa pandemia, justamente, né? Porque eu, eu comecei a fazer treino físico e comecei a pegar mais no cavaquinho, fazer música. E eu falei: putz, cara, isso é uma terapia, né? Porque às vezes do nada você fala: ah, deixa eu pegar no violão um pouquinho ali para brincar. Daqui a pouco, quando você vê, você está duas horas com o instrumento na mão. Você não cantou nem a música inteira, mas ficou tirando, fazendo alguma coisa, sabe? É uma viagem. Então, a música, a música eu acredito que ela é, é um dom que, às vezes, a pessoa nem sabe que tem. Às vezes, o cara adora a música e fala, mas não consigo ter um ritmo e tal. É, mas, se você for lá no comecinho, talvez você consiga desenvolver algo que seja uma terapia, assim. A música é pra isso, né? A música é bálsamo. Tem gente que trabalha ganhando dinheiro com ela, né? Mas, mas ela não é só pra isso, né? E eu queria dividir muito isso, porque eu vi meu filho tocando aqui algumas vezes, e eu falava, ah, caramba, como é que eu vou ensinar essa batida aqui para ele? Porque saber fazer, eu sei fazer muita coisa. Mas e pra ensinar, né? Aí eu falei, vem cá, filho, faz essa. Faz isso aqui, ó. Esse é o começo que vai te ajudar a desenvolver para essa outra aqui, né? E aí, o fazendo isso, conversando lá com a minha galera, a gente fala ah, vamos fazer o curso do cavaquinho, né? Porque o primeiro curso de cavaquinho em vídeo né em vídeo foi desenvolvido por mim esse é, é óbvio que esse está muito mais completo né com mais experiência com muito mais didática, cara né? só falta eu pegar na mão do cara para o cara <risos> ou para <risos> mim né chegar <risos> e se dar bem ali falar, só <risos> falta isso né mas não da, falou, forma tô... tá ali, né? da forma que a gente está ensinando ali até quem não tem um instrumento ou oh, teve um cara né tem muita coisa gratuita que a gente passa ali no, no YouTube e no, no Instagram, né, da academia do Cavaquinho, que o cara fala: caramba, cara, abri... deu uma luz. Tem, tem um gaitista, né? Eu dei aula sobre campo harmônico esses dias e algumas progressões harmônicas que são comuns, né, no, no, no samba, né? Ah, o cara, eu sou gaitista, cara, mas essa explicação que você deu, essa tabela que você colocou, me abriram um outro universo. Então a gente fica feliz quando o cara dá esse tipo de depoimento e deu certo. Você fala: putz, consegui ajudar alguém, né? <risos>
0: Muito bom. Ô, ô, Salgado, enquanto o pessoal pensa aí na, na, na última perguntinha de cada um para a gente já chegar nos finalmente eu, ó, eu detesto pedir isso mas como você trouxe o cavaco, ele está aí do lado é, se você quiser Deus, fazer alguma graça é para nós cavaco, aí, é, ó, é isso. Ia ser eu, eu só ia demais. pedir isso ah, uma,
1: é. uma música que você goste que esteja na sua cabeça que esteja representando esse dia 19 de outubro para você, fique à vontade
2: ah, por favor, não faça chorar
1: é.
4: Só facilidade pra esquecer Só apertar um botão E a saudade desaparecer Explica aí pra mim como é que faz Sempre que eu tentei doeu demais Não valeu Não valeu Tente ignorar te esquecer Mas a saudade só aperta Juro que tentei me envolver Mas outra mina não completa Aquela química do amor Só você tem, só você tem E a meu meu amor É só você e mais ninguém Volta pra curar, meu nego Para com essa loucura Merecia até um gelo Só que já virou tortura Volta que eu acordo cedo Faço tudo direitinho Volta que eu tô me perdendo Sem você no meu caminho eu Queria ter essa facilidade pra esquecer Só
3: apertar um botão e a saudade desaparecer Explica aí pra mim como é que faz
4: se sempre que eu tentei doeu demais Não valeu, não valeu O ignorar, te e esquecer Mas a saudade só aberta Juro que tentei me ver, Mas outra mina não completa Aquela química do amor Só você tem, só você tem aturar meu mau humor. é só você e mais ninguém volta pra curar teu nego, para com essa loucura nesse até um gelo só que já vem corpúrgica volta que eu atuo a luz faço tudo direitinho volta que eu tô me perdendo sem você no meu caminho Só que já me voltou. Volta que eu acordo Você Faça tudo direitinho Volta que eu tô me perdendo Sem você No meu caminho eu Queria ter Essa facilidade Pra esquecer Desaparecer
0: Rapaz aí, aí você derruba a gente é é é O ela tiver balançada, né?
4: Aí é complicado então. <risos> O, o Tati é, falou que essa música é do, do Dinei,
3: um né? Com o Suel, o cara caramba Essa música é, é do é. Thiago Sim. Soares E do, do, do André André, ah, tá do André, o Fred do André Renato, Renato né? Sim,
4: sim. Cheguei sim, pra gravar sim. lá,
3: cara. Falei, vou gravar minhas músicas. Aí apareceu esse moleque com um monte de música lá. Inclusive é, o Thiago lá, a parece. É grande, parece, né? parece o Thiago, o Thiago Soares,
4: Olha <risos> <risos> oh, que da hora.
3: Tá bom, tô cantando, tá bom. Que, tô ó, tô... tá
0: bom.
3: que <risos> momento.
0: Muito bom, muito aí, bom. Ô, Salgado, eu queria, queria que você falasse aí do, do, dos projetos que você está tocando agora, né? Alguma coisa que você queira divulgar aí para a gente passar para os nossos ouvintes, para o pessoal acompanhar e tal, porque é isso, né? A gente falou bastante lá do seu passado, falamos um pouquinho né, do que você está fazendo atualmente. Gostei bastante, tanto desse, de, dessa visão que você passou né, é, social e racial, que eu achei que é fundamental e que é, é muito legal quando a gente vê um artista conseguir ser eloquente, né, nesses assuntos, porque infelizmente, às vezes, por conta até desse, desse ambiente branco, né, como a gente estava conversando, não existe o espaço para esse tipo de troca, então acho muito legal você ter dividido isso com a gente e também de, de, de todo esse processo estratégico que você contou, né, tanto quanto você citou lá da matéria do G1, desse comparativo do pagode com, com o sertanejo, que tem uma injeção de grana absurdo aí é. para estar tá onde está, né, e o pagode tem que correr ali mais no, no talento. O Sam e o pagode tem que correr mais ali no talento. E, e aí, o, a voz é sua, o espaço é seu aí, fala o que você quiser. Queria dizer que a gente ficou muito satisfeito, muito feliz aí de ter a sua presença. Realmente foi uma honra, estamos todos verdadeiramente emocionados, tanto por conhecê-lo, quanto ouvir o que você teve a dizer. E saiba que somos todos é, admiradores do seu trabalho, somos muito fãs. E é um prazer Obrigado. contar contigo. Ah,
3: primeiro, também é uma honra estar com três jovens tão talentosos que também se preocupam com as questões todas sociais aí, né, cara? Que sozinho a gente não consegue mesmo. Eu aprendi isso muito jovem também. Que bom que vocês estão nesse caminho, né, cara? Na comunicação, colaborando com as suas expertise aí, né? E são assuntos que eu não tenho oportunidade de falar abertamente nem com pessoas que eu gosto demais. Mas quando a gente encontra um canal que a gente pode realmente ter... Assim, abertura para poder falar e é direcionado para isso. É uma honra uma honra estar com vocês por conta disso. É o que sempre o povo preto fez, trabalhar nas brechas da, da sociedade, criando suas tecnologias, criando seus espaços. Eu acho que é uma herança que a gente acaba tendo que ter, conforme a Lele falou, né? a gente vai ter que sempre esse recorte aí tanto da, da, da visão, tanto do... aquele Aquele respiro que as pessoas não percebem é ali, né, momento da pausa, né, que pausa também é música, fazer acontecer algo naquela pausa, tá? mas é só uma pausa, mas dá para fazer acontecer muita coisa, porque você consegue direcionar as pessoas para enxergarem o que de fato acontece, né, sem ficar colocando fantasia, sem ficar colocando a, a, as paixões, né, porque o racismo se for, se for pra cast tem as histórias dele, tem as minhas, mas acho que a questão mesmo é o espaço que a gente tem, né, por isso que a gente, eu falei um pouco das redes sociais, um pouco que aprendi mexendo no digital hoje. Tem também alguns projetos que a gente tem feito a partir lá da Base 90, que é o Concerto para Juventude, Concerto com S, né? Se vocês procurarem, aí tem um primeiro videoclipe, acho que é, lá, que é bem legal. Lá. Primeiro tem a Vanessa Jackson, tem o Vomibor, tem um monte de gente, Castanha Caju. Primeiro foi lá na, na Fundação Cafu, depois tem um outro videoclipe também. No final de ano a gente começou esse projeto de entregar brinquedo, mas a nossa vontade era poder fazer mais, né? criar espaço para educação, né? Quem sabe aí no futuro de saúde, quem sabe no, no futuro aí é, um espaço mais mais aprofundado nas questões direcionadas para a criança, para o jovem periférico, para poder desenvolver sua diversidade. O um Concerto para a Juventude, em breve a gente vai estar tá abrindo a campanha, né? Estava falando disso com o pessoal na semana passada, mas como a gente começou a fazer o vídeo vídeo realmente da Academia do Cavaquinho, tem consumido bastante nosso pessoal no suporte, né? E, mas enfim, a gente vai tocar o Concerto para a Juventude, o Concerto com S, que é o Concerto de consertar esse ano, e peço para que vocês fiquem ligados aí para tentarem ajudar a gente a divulgar algumas empresas têm colaborado a gente aceita os brinquedos novos a gente não pega nenhum valor em dinheiro né por enquanto é só é só a questão de agradar a criança no dia dela assim no dia da criança no Natal que ela espera ganhar um presente mas quem sabe no futuro a gente conseguir ampliar isso aí para dar mais qualidade para para esse projeto
0: muito bom conte com a gente com certeza alguma consideração final aí Tárcio Lele para a gente fechar
1: eu, assim, quem, quem vê, se puder ver, verá que estou com um sorriso de orelha a orelha, assim, tá absurdo, <risos> é, foi um momento muito especial, acho que de todos os momentos que eu já vivi, esse está no meu top 3, momentos mais especiais da minha vida, de fato, me emocionou muito, é, ter acesso, ter essa oportunidade de compartilhar. E, e você disse que não tem gente para conversar? Se você quiser ser amigo nosso, tá? <risos> tá?
4: Né, a, a gente tá? A gente pode chamar. ser super
1: amigo seu para falar de, de coisas não, não, chatas também, não é, coisas legais. Mas, legal, tá? <risos> <risos> mas é, é, é muito importante, eu sempre peço muito respeito para entrar, para sair. Eu acho que é, é isso, isso que é importante da geração atual, eu, com 26 anos, que nasci nos anos 90, e para quem quiser entrar também no estudo, nós devemos respeito aos, ao pessoal que montou isso, que preparou isso. Então, é extremamente importante presenciar, estar presente neste momento, justamente pelo seu legado, pela, pela sua importância na música, pelo que você deixou para nós. E hoje, como uma grande fã desse período e de todos os períodos anteriores, do que tem agora também, eu, sou, eu falo que eu não sou eclética, tá? Eu gosto de música preta. E como tudo é música preta, <risos> tudo é nosso. E eu sou a eclética do, do samba, então eu vou lá nos anos 80, 70, depois eu venho aqui em 2020 e vejo o que os meninos do Menos é Mais estão tá fazendo e depois eu vou lá. Para o Nelson Sargento, então é isso. É muito respeito aos que, aos que vieram antes, é apenas o que eu deixo, e muito grata, grata a todos que estão aqui, muito feliz de compartilhar esse momento com vocês.
2: Você é louco, sem palavras. do queria te agradecer, irmão, por ter feito esse convite. Salgadinho, queria dizer para você que eu me emocionei muito, né? Dizer para você que você salvou a minha vida, é. se hoje eu me formei na faculdade, sou historiadora. Eu eu devo tudo ao samba, né, então não é caô, parece clichê, a gente tá gravando agora, mas eu tô, eu sou hoje, com 27 anos, amo minha cor da minha pele, amo o que eu faço, porque lá atrás eu cresci vendo vocês fazendo, e hoje eu tenho um diploma aqui na minha frente hoje, vou até segurar pra não chorar, né, pra não parecer aquela coisa de domingo, né, domingo legal, mas assim, quer dizer, me tornei adulto, me tornei ser humano, porque vocês fizeram uma coisa, então agradecer muito, do... e dizer rapidinho que o samba é negro... Tá? E as coisas continuam Fundo de quintal, é a mesma coisa que o Tardezinha Menos é mais Então a gente tá aí, o Salgado tá a prova de que O samba nunca vai morrer e sempre vai estar tá aí Du, obrigado, Salgadinho, satisfação Meu mano, tamo junto
1: Eu quero, é eu, tudo nosso, eu é quero tudo ler nossa. uma frase aqui para as pessoas que estão ouvindo também Eu tava fazendo uma pesquisa Recente sobre o Nelson Sargento Que foi a pessoa mais velha a tocar no Rock in Rio Ano passado, ele é uma grande lenda Também do, do samba, né? E aí uma, uma jornalista perguntou para ele por que, que o samba não morre? Aí ele fala há coisas que começam bem e daqui a pouco começam a cair, mas pô se antes era bom, por que não melhorou? O samba é bom sempre, não cai nunca, ele agoniza mas não morre, é isso.
0: É isso, é um é bom jeito de fechar, né? Pessoal muito obrigado mais uma vez, Salgadinho. Fique à vontade, quando você quiser voltar de novo, é só dar um salve, é. que a gente tem mil e um assuntos para falar contigo, certo? Sobre o que você quiser falar. Quando tiver com o projeto aí, manda link para a gente, que a gente vai fortalecer na divulgação, com certeza. E numa próxima, a gente se vê de novo aí pela vida, certo? Lele, valeu. Tarso, valeu. Aos tá ouvintes também, muito obrigado aí por quem ouviu. E até uma próxima.